Ja, ja, ik heb een vacature gezien, hè? een van de straatcoaches. Dus toen dacht ik bij mezelf, straatcoach, oké. Okay. Je hebt met jongeren te maken, hangjongeren die je gaat aanspreken en zo. Om, zo weer, ja, om ze weer op het juiste pad te brengen ook. Dus toen dacht ik van ja, dat is, dat is eigenlijk echt wel wat voor mij. Dat zou ik wel aankunnen. Dus ik ga naar dat kantoor daar met mijn cv en ik kom daar. En ik sta voor die man en die zegt, ja meneer, dan moet je thuis op de computer je cv en motivatie sturen. Ja, en dan kom je thuis en dan denk je, ja, bekijk het ook maar. Deze quote is dus van, van Carol, dat is een werkloze vader van uh, twee kinderen. En hij moest juist heel vaak formulieren printen, opsturen en dat soort dingen. Dus hij, daar liep hij zelf heel erg tegen aan. Dat hij gewoon thuis niet alle dingen die hij moet doen eigenlijk van de maatschappij niet kon doen. Omdat hij zelf geen laptop en printer thuis had. Nou, dit is een quote uit de Bouwstellen voor Digitale Inclusies. Een van de rapporten die we hebben geschreven. En ik denk dat je in deze quote heel mooi ja, eigenlijk bijna voelt wat het nu is om niet mee te kunnen doen online. En dat het vooral leidt tot gevoelens van uitsluiting. Gevoelens van ik wil wel, maar het lukt niet. En het gaat inderdaad, als je niet online mee kan komen, gaat het... In deze quote heel erg om het vinden van een baan. Maar er zijn zoveel andere dingen ook in onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld uh, aan het begeleiden van je kinderen op school. Of aan je eigen bankzaken kunnen regelen. Of ja, misschien in deze coronatijd zelfs een boodschappen doen. Of uh, kleding bestellen. Want dat kan nu allemaal op dit moment fysiek niet. En het kan natuurlijk heel veel verschillende oorzaken hebben. Dat je niet digitaal mee kan komen. Het gaat om bezit. Het gaat om vaardigheden. Het gaat om de motivatie om het te willen. Ja. Het is heel divers. Netwerk Media Wijsheid presenteert de podcast All Inclusive. Hoe doen we dat? Deze keer over inclusief bereik. De digitalisering en medialisering van onze samenleving gaat razendsnel. Hoe bereik je iedereen in plaats van alleen de mensen die digitaal vaardig zijn? Ja, mijn naam is Nicole Goedhart en ik werk op dit moment bij het Amsterdam UMC op de afdeling Ethiek, Recht en Humanioren. En de afgelopen vier jaar heb ik eigenlijk onderzoek gedaan naar digitale inclusie. En uh, we hebben dat op een hele participatieve, exploratieve manier gedaan. Dus dat betekent dat we vooral onderzoek met mensen hebben gedaan in plaats van dat we dat over mensen hebben gedaan. Wat is digitale inclusie? Digitale inclusie, ofwel digitale ongelijkheid, is denk ik een, ja, een complex probleem. Het is ook complex omdat het eigenlijk overal in het dagelijks leven is. Het zit in allerlei dingen die we moeten doen, die we misschien leuk vinden om te doen. Dus het is helemaal in het dagelijks leven eigenlijk. En daarnaast is het ook complex omdat het ook nauw verbonden is met sociale ongelijkheden. Dus eh, literatuur laat zien dat juist de mensen die sociaal-economisch al een lagere positie hebben, dat die ook vaker digitaal ook niet mee kunnen komen of in ieder geval niet mee kunnen profiteren van de digitalisering. En ten derde is het complex omdat er niet gewoon eenzijdig een oplossing is. Dus niet, we kunnen niet digitale inclusie bereiken door iedereen een laptop te geven of heel Nederland te voorzien van een wifi. Het zijn allemaal voorwaarden om mee te kunnen doen met de digitaliserende wereld, maar er is niet één makkelijke oplossing. Zijn mensen zich daar bewust van? Nee, dat is met de gehele digitalisering denk ik dat die bewustzijn gewoon ontbreekt. Dat niet iedereen mee kan komen op deze digitale snelweg. Niet iedereen heeft een device. Niet iedereen heeft toegang tot internet. Uh, niet iedereen heeft de juiste vaardigheden om uh, gebruik te maken van veel te veel verschillende complexe websites. En ook, ja, laatst zei een man tegen mij. Ja, als mensen zeggen dat, dat ze het niet kunnen, zit daar meestal ook echt wel wat... Achter. Dus het is niet altijd dat ze het niet kunnen, maar 
Mensen schamen zich ook om te zeggen dat ze geen computer hebben. Dus we moeten ook stoppen met te denken dat als mensen het niet doen, dat ze niet gemotiveerd zijn om het niet te doen. Maar ook even te kijken waarom mensen een online formulier bijvoorbeeld niet invullen. Of als iemand niet reageert bijvoorbeeld op een, het invullen van een online spreadsheet uh, voor een oude avond bijvoorbeeld. Is dat omdat ze niet willen komen? Of is dat omdat ze niet toegang hebben tot internet, tot een computer, tot een telefoon? Of niet de vaardigheden hebben om dit te kunnen doen? Dus daardoor is het ook zo dat een individu het niet alleen kan oplossen. Het is juist de maatschappij die, die bestaat uit heel veel verschillende lagen die moeten werken aan digitale inclusie. Wij digitaliseren omdat het steeds efficiënter moet en de kostenbesparing. En als individuen dan niet mee kunnen komen, kost de maatschappij ook wat. Maar het is niet zo dat het alleen maar gaat om de vaardigheden van de individuen. Want je ziet bijvoorbeeld dat heel veel mensen juist wel gebruik kunnen maken van platformen die heel visueel zijn. Of juist heel makkelijk toegankelijk of eh, toegankelijk in verschillende talen. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp. Alleen platformen die mensen moeten gebruiken, zie je dat juist wel heel talig zijn. Of juist wel heel veel verschillende, hele ingewikkelde woorden worden gebruikt. Waardoor het gebruik maken van deze platformen uh, alleen maar heel ingewikkeld wordt. Kun je daar voorbeelden van noemen? Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, DigiD. Dat is wel een van de voorbeelden die we continu terug horen. Maar ook bijvoorbeeld uh, het terugvragen van de waterschapsbelastingen of iets dergelijks. Dat, is ook, dat zijn best wel talige websites en ingewikkelde stappen die je moet uh, invullen. En daarnaast gaat het ook niet alleen maar om uh, dat het misschien te talig is of te, veel, te ingewikkeld. Het gaat ook wel om het vertrouwen hebben in een dergelijke website of je de vertrouwen naar de overheid. Dus iets durven in te vullen. Uh, als je bang bent om fouten te maken en dan ook weten dat je mogelijk afgestraft wordt als je het verkeerd invult, kan dat ook leiden tot het niet durven doen. Zo vertelde ook een moeder bijvoorbeeld dat ze een OV-chipkaart voor haar dochter wilde bestellen. Alleen daar moest ze dus 7,50 euro voor betalen. Een klein bedrag zou je denken, maar voor deze moeder was het een groot bedrag. En zij had zoiets van ja, als ik nu mijn gegevens verkeerd heb ingevuld. En uh, ik heb het niet goed gedaan. Dan ga ik hiervoor iets betalen wat nooit bij mij thuis wordt bezorgd. Dus dat gaat dus ook over om, hoeveel ruimte heb je om fouten te maken eigenlijk online. Je ziet ook in de maatschappij dat het heel erg normaal is dat iedereen dat kan. Hoe vaak wordt er niet aan de telefoon gezegd, kijk maar even op die website. Of ja, dat kunt u niet aan de telefoon doen, dat moet u online doen. En dan als je dat dan niet kan... Ja, durf dan maar eens te zeggen van ik kan dit niet. En uh, er is een soort van, ja, een soort van het idee dat als je wat ouder bent, boven de 80 misschien wel, ja, dan is het misschien oké okay als je het niet kan. Maar als jij 57 bent en je hebt het nooit geleerd omdat je het nooit in je werk hebt hoeven te gebruiken bijvoorbeeld, dan, ja, dan horen we heel veel verhalen terug van mensen die gewoon schamen om te zeggen... ja, maar dat kan ik helemaal niet en ik heb daar hulp bij nodig. Dus die, er is best een drempel om naar een cursus te gaan bijvoorbeeld... of een drempel om hulp te vragen. Wat belemmert mensen om digitale vaardigheden te leren? Ik denk, laat maar zeggen, dat je de mensen met, met wie ik spreek, met wie ik werk... daar is de digitale wereld is niet altijd hun 
nummer één prioriteit. Dat komt omdat ze al met andere problemen uh, in hun hoofd rondlopen. Ik denk bijvoorbeeld het huishouden uh, rondkomen. Kan ik aan het eind van de week nog wel een brood kopen? Uh, mijn kinderen moeten naar school, mijn kinderen moeten kleding. Er zijn nog veel meer andere problematieken waar deze, ja, vooral moeders waarmee wij in het onderzoek hebben gesproken, mee moeten dealen naast de digitale wereld. En dan is de digitale wereld eigenlijk nog iets wat er extra bij komt. Iets wat heel erg onbekend is. Soms wel heel groot voelt. Wat kan mensen motiveren wel mee te doen? Ik denk als je dus met kleine stapjes dingen in plaats van een cursus digitale vaardigheden maar juist met kleine stapjes uh, mensen iets aanbiedt kan dat juist helpen. Juist moeders die hun kinderen heel graag online willen Begeleiden. Want er zijn tegenwoordig tal van apps. Denk bijvoorbeeld aan Magister, maar ook al een Paro-app volgens mij op de lagere school. Maar ook bijvoorbeeld de cursus Marktplaats. Ja, voor veel mensen is het heel handig om spullen te verkopen of juist spullen te kopen online via Marktplaats. Uh, en er komen heel veel vaardigheden eigenlijk bij te, uh, te kijken. Je moet uh, een e-mailadres hebben, je moet een e-mail, e-mails kunnen schrijven, kunnen sturen, je kunt foto's maken, foto's uploaden. Er zitten heel veel digitale vaardigheden, maar het is wel iets waar mensen echt daadwerkelijk wat aan hebben. Dus juist die cursussen die gericht zijn op een bepaald onderwerp, hoor je ja, vaker terugkomen dat dat echt wel effectief is. Wat kan mensen nog meer helpen? Die individuele hulp is echt enorm belangrijk, ook omdat het gevoel heeft van bijvoorbeeld schaamte kan wegnemen. Dus dat je niet in een groep moet zeggen, dit kan ik niet, dit snap ik niet. En daarnaast de, de hulpvraag die er speelt bij individuen is ontzettend divers. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is om te zorgen dat de hulp laagdrempelig is. En wat houdt laagdrempelig nu in? Het houdt dat het in de buurt is. Het houdt in dat het iemand is die je ontvangt. Die je zegt dat het niet erg is om een vraag te stellen of tien keer dezelfde vraag te stellen. Het houdt in dat iemand een eerste kopje koffie drinkt. Wat ik ook al begon met de manier waarop wij op onderzoek doen. Dat het dus meer is dan alleen maar die digitale hulp. Ik heb kennis mogen maken in mijn onderzoek met prachtig werk wat wordt gedaan in verschillende buurthuizen. En die laten zien hoe belangrijk het is om juist die laagdrempelige hulp te bieden aan mensen. Dus altijd met open armen mensen ontvangen, mensen helpen, wegwijs maken en het vertrouwen geven dat dat ze het kunnen en dat ze uh, stappen durven te zetten. Dus ik denk ook als je in de wijk werkt, als je bijvoorbeeld taalles geeft of... Ga je samen achter achter een telefoon of een computer uh, zitten en ga samen exploreren. En dan is het echt niet erg dat je zelf niet alle digitale vaardigheden hebt. Hebben jullie nog meer aanbevelingen? Ja, ik denk dat een van de andere aanbevelingen is dat het heel belangrijk is om op je eigen apparatuur te oefenen. De moeders met wie ik veel onderzoek heb gedaan, die gaven aan van ja, ik kan wel oefenen op een een andere laptop of de laptop van bijvoorbeeld het buurthuis. Maar als ik dan thuis kom, ja, dan heb ik eigenlijk alleen maar die telefoon tot mijn beschikking. En we kwamen tijdens de verschillende bijeenkomsten wel achter dat heel veel websites echt niet toegankelijk zijn op je telefoon. Ook bijvoorbeeld een website die juist was ontwikkeld om te oefenen met bijvoorbeeld DigiD. Daar, die, probeerden we, ja, die probeerden we op de telefoon, maar ja, we, konden niet, we konden dingen niet invullen. We konden dingen niet, het was geen overzicht. Dus hierbij zag je wel van, ja, we willen heel graag oefenen juist op onze eigen devices. Want dat kunnen we thuis ook gebruiken. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijke aanbeveling is. Dan dat je vraagt aan mensen van, neem je eigen device mee. Dat we dan kunnen kijken, uh, dat we daarop oefenen. Echter houdt ook altijd natuurlijk rekening mee dat er ook uh, Nederlanders zijn die helemaal 
geen device hebben. Dus zorg dat je altijd wel wat achter de hand hebt om toch mee te oefenen. Wat is de relatie tussen digitale inclusie en inclusief bereik? In jullie onderzoek, maar ook daarbuiten? Ik denk dat je inclusief bereik vooral ziet in de methodes die wij gebruiken. Dus wat ik vertelde, dat we kritisch zijn naar de methodes die wij gebruiken... om om te zorgen dat we uh, burgers een stem geven die we eigenlijk niet vaak horen. Juist de burgers die niet de vragenlijsten invullen... niet naar open inspraakavonden komen... of zich niet uh, veilig voelen in de settings die wij vaak creëren... als wetenschap of als beleid. Dus juist de burgers proberen een stem te geven in onderzoek, in beleid maken, die we niet vaak horen. En daarnaast denk ik ook dat inclusief bereik en digitale inclusie... denk dat daar ook de link in zit in juist het ontwerp van de digitale middelen. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de individu... maar het is ook de verantwoordelijkheid van degene die uh, digitale middelen maakt. Maar misschien ook wel juist degene die bijvoorbeeld lesmateriaal maakt voor, voor om mensen digitaal vaardiger te maken. Zorg dat dat lesmateriaal juist is afgestemd op burgers in meer kwetsbaar makende opstandigheden. Dus dat je bijvoorbeeld rekening houdt dat niet iedereen een computer heeft, maar ook mogelijk alleen maar met een telefoon moet leren. Welke kansen zijn er? We moeten meer gebruik gaan maken van de kansen die ICT ook biedt. Het gaat er nu heel vaak over dat we individuen zeggen... jullie moeten dit leren of jullie moeten dit kopen. Of... Maar het gaat ook om juist hoe kunnen we nu alle kansen die technologie biedt... bijvoorbeeld in het personaliseren van ICT... of juist het aanpassen op wat individuen nodig hebben om er gebruik van te maken... om te zorgen dat we dat ook meer gaan uh, inzetten. Dus dat het niet alleen maar gaat om het individu dat meer moet leren... maar ook gaat om de ICT aanpassen aan de, de, eigenlijk de krachten van de verschillende individuen. Want iedereen heeft een andere kracht die diegene kan benutten. Je luisterde naar de Netwerk Media Wijsheid podcast All Inclusive. Hoe doen we dat? Volgende keer de vraag, wat heeft inclusief ontwerpen te maken met digitale toegankelijkheid? Meer inspirerende content over inclusie en mediawijsheid? Ga naar mediawijzer.net slash mnx.